0: Olá, e bem-vindos ao Nut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Lembrança rápida aí de sempre de nos procurar lá nas redes sociais e compartilhar com amigos, conhecidos, família, enfim. Todo mundo aí que, de repente, gostaria das conversas que a gente traz levar adiante aí a, a nossa fala. A gente gosta bastante de, das interações, o pessoal manda mensagem, a gente recebe... Volta e meia a gente traz um comentário ou outro aqui, a gente sempre conversa entre nós também, então muito legal essa interação em todas as redes sociais lá. Até no TikTok a gente se enfiou, Instagram, Facebook, estamos em todas. Mas Peter, pergunta de hoje, fala tu aí, qual é que é a pergunta do dia?
0: Vamos lá, pergunta da semana então. Dessa vez nós dois pesquisamos sobre o assunto. A pergunta dessa semana é quem confia na autoconsciência? Uma pergunta pouco complexa, mas a gente pode ir interpretando ela de várias formas diferentes mas é aquela coisa que parece que eu sei o que, que é, tipo, eu sei o que, que é consciência, eu sei o que, que é a minha própria consciência, eu consigo me perceber, eu sei quem eu sou. Daí tu para pra pensar um pouco mais e pesquisar um pouco sobre o assunto e... Não, acho que não, e aí tu acha que tu não sabe mais nada. Então eu acho que essa vai ser uma discussão bem interessante.
1: Exato, exato. Uma das, uma das pesquisas mais interessantes que eu achei ali durante a pesquisa, e tu deve ter passado por esse estudo também, eles entrevistaram centenas de pessoas lá e 90% das pessoas dizia que era bastante autoconsciente e aí no fim dos estudos era 10% o número de pessoas que realmente se encaixavam nos quesitos de ser autoconsciente de fato. Então, realmente, é uma coisa que a gente acha que, ah, não, eu sei o que é e tal. Mas só pra fazer uma distinção aqui, uma definiçãozinha rápida, autoconsciência é ter consciência da tua consciência. Então, assim, todas as pessoas são conscientes, mas até que ponto elas são conscientes dessa própria consciência? Não é consciência ambiental, consciência social, sei lá, não tem nada a ver com isso. O assunto que a gente tá falando hoje, o assunto que a gente tá falando é justamente ser consciente da consciência.
0: Beleza, e dá para ver já pelo, pela própria definição que é super complexo, né? Consciência da própria consciência. Tá, beleza, tem a definição dentro da própria definição, né? Uh, mas a gente pode dar um passo atrás antes de começar, que talvez seja interessante a gente parar para pensar, então... Porque tudo que a gente faz na vida, a gente pode dizer que a gente tem problemas, né? E aqui problemas não no sentido negativo mas no sentido de um dilema, de coisas que a gente quer fazer, de coisas que a gente quer conquistar, enfim. Para os problemas a gente tem que achar soluções, obviamente, e as soluções elas acabam dependendo totalmente da nossa percepção sobre o problema. Como é que a gente percebe, como é que a gente entende que é esse problema, vai mudar como é que a gente soluciona ele. Então, se eu perceber de uma forma diferente qual que é o problema de verdade, eu vou acabar achando uma solução diferente do que pessoas que percebem esse problema de outra forma. E as percepções que a gente tem são totalmente baseadas na consciência. Ou no termo em inglês, que seria o nosso awareness sobre o tema. Então, se eu pensar, por exemplo, que eu quero resolver um cubo mágico, e aí eu sei que o cubo mágico tem seis faces, seis cores e tudo, mas se por um segundo, então, a minha percepção é de que eu só vejo preto e branco. Então, todas as faces do cubo mágico acabam sendo brancas. Então, para mim, o cubo mágico está sempre solucionado. A solução dele é em qualquer posição, porque eu só percebo todas as faces com branco. Então, na minha percepção, ele está resolvido. Então essa percepção mudou totalmente como eu interpreto esse cubo mágico. Então a minha consciência de cor mudou a minha percepção sobre o cubo mágico e a solução que eu encontrei para o problema, ou o problema que eu percebi ali, foi totalmente diferente, e eu solucionei. E o mesmo acontece quando a gente mistura com as consciências de outras pessoas, né? Se eu só enxergo azul e o Bruno só enxerga verde, quando a gente olhar para esse cubo mágico a gente vai ver problemas totalmente diferentes. Eu vou colocar as posições pensando no azul e o Bruno vai dizer não, tá totalmente errado, porque o verde está nas posições erradas. Então tem muito dessa descoberta e entender como é que os outros percebem, porque cada um tem a sua consciência, e aí a autoconsciência de cada um influencia todos esses outros aspectos de percepção e das soluções e dos problemas que a gente tem no dia a dia.
1: Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi exatamente o que, que esse exemplo do cubo mágico quer dizer. Então, o cubo mágico ilustra então um problema que traz seis problemas dentro dele, e aí eu tô focando num desses seis. Não porque eu quero focar num desses seis, mas porque, para mim, ele é o mais importante ponto. É um fato. Só que, para ti, o fato é que outro é mais importante. Então, a gente tá trabalhando junto, mas a gente tem percepções diferentes do que seria o resultado ideal. para mim, é a face verde estar tá certa e para ti é a face azul. Isso. Isso, exatamente isso, sim. Ah, tá, 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 tá.
0: Exatamente isso. Isso é uma coisa que a gente vê o dia inteiro, né? Todos os dias tem algum problema que a gente tem no trabalho... E a gente coloca uma equipe pra resolver esse problema e as pessoas não se entendem, porque justamente cada um tem uma percepção diferente, e aí tem esse passo anterior que influencia tudo que é a nossa consciência, que é como é que a gente vai entender, interpretar, ter consciência da consciência das coisas que estão acontecendo, enfim, tem esse passo muito atrás lá na origem, né?
1: Tá, mas é o tipo de coisa que acontece sem a gente perceber, né? Quando eu tô brigando pra fazer o verde, tô brigando pra fazer o azul, não vai passar pela nossa cabeça que é porque a gente tá enxergando problema de formas diferentes. Eu vou pensar que o Peter é meio pouco inteligente porque ele não tá tentando resolver o verde e tu vai pensar a mesma coisa de mim porque eu não tô tentando resolver o azul.
0: Isso, por isso que é um problema anterior à própria percepção, assim. Porque a gente pode chegar no momento da nossa discussão e falar não, meu, vamos dar um passo atrás aqui e perceber o problema de outra forma. Olha pra esse cubo de outro ângulo. Mas não vai resolver, porque eu só tenho consciência de cor azul, então eu só tenho consciência de cor verde. Então a gente vai olhar por outro ângulo, mas as cores que a gente vai ver são as mesmas, sabe? A gente vai continuar no mesmo lugar.
1: Não, perfeito. Eu acho que essa ideia de autoconsciência é justamente isso de entender as tuas próprias características, sentimentos e motivos, tanto de forma interna quanto externa. Existe essa distinção muito forte da autoconsciência interna e externa, que eu achei engraçado como um termo, porque é alto, mas é externo. Como é que funciona isso? Mas com certeza a gente vai entrar mais nessa dicotomia aí mais pra frente. E aí é muito engraçado, né, Peter, porque eu tô há 10 dias pesquisando esse tema aí, e no fim das contas, a minha definição preferida eu encontrei num usuário do Reddit, num comentário minúsculo, porque é sempre no Reddit que as pessoas conseguem resumir muito bem os temas e discussões. O cara falou assim, tá, mas qual é a diferença de um pensamento emotivo, um pensamento racional e um pensamento autoconsciente? E aí ele falou assim, ah imagina que tu faz um post no Instagram e ninguém curte. E aí tu pensa assim, ninguém curtiu porque todo mundo babaca, ninguém valoriza o que eu faço. Isso é um pensamento emotivo. Se tu pensar, por que será que ninguém tá curtindo meu post? Isso é um pensamento racional. E se tu pensar, por que, que eu me importo se alguém tá curtindo meu post? Esse é um pensamento autoconsciente. E essa definição eu achei muito bacana, assim. Eu acho que ela mostra claramente qual a diferença de pensar de forma racional e pensar de forma autoconsciente. Que claro, anda de mão dada, a gente faz junto. A autoconsciência não é irracional, mas ela tem essa distinção que dá para ver claramente com esse exemplo maravilhoso aí que eu encontrei no Reddit. Vou deixar o link pro post aqui embaixo. Mas é uma dificuldade, né, Peter? A gente vai ah, essa história de desenvolvimento pessoal e aí... Eu não sei, cara, cada semana a gente traz um tema diferente aqui, a gente vai vendo que soft skills, na verdade, é um troço difícil de fazer. Ah, rotina é assim, assim é melhor. Ah, memória é não sei o quê. Ah, cada vez aprendendo um negócio diferente. Eu não sei, eu acho que cada episódio que a gente faz, eu me sinto uma pessoa um pouco melhor no final, mas cada vez é um processo turbulento, uma pesquisa de uma semana pra perceber que... É que o que eu tô querendo dizer é que assim, tem tanta coisa na vida e no mundo que a gente tira como óbvio, que a gente não para pra pensar que, ah, de repente tem alguma coisa por trás disso. Tipo, a minha rotina, minha rotina, minha rotina. A hora que eu acordo é a hora que eu acordo. Não, mas será que é mesmo? Aí o cara vai analisar e começa a ver que tem tanta coisa por trás. E a mesma coisa aconteceu com a autoconsciência, que é meio o que tu falou ali no começo, né? Ah, autoconsciente. Sim, eu sou autoconsciente. Eu sei que eu existo. Penso logo, existo. Aqui tô eu, sou o Bruno. Tá, mas quem tu é de verdade? Ah, e aí é um emaranhado de coisa, né, cara? Mas tá, vamos lá. Definições feitas, eu acho, autoconsciência é isso aí. Agora, vamos, vamos entrar de cabeça nesse assunto aí. Como é que a gente chega lá, Peter? Como é que a gente se torna uma pessoa autoconsciente?
0: É, eu acho que de definições a gente já tá bem servido aqui. Então, consciência é justamente esse nosso entendimento sobre as coisas, né? Então, pode ser a consciência de cores, que era o exemplo que a gente estava dando antes, e pode ser a nossa consciência sobre nós mesmos. Então, a autoconsciência tá mais nesse campo, assim, de autoanálise, né? De autoconhecimento, de conhecer nós mesmos e nessa ideia de fazer uma análise honesta né, sobre nós mesmos, de quem nós realmente somos. Assim, é uma pergunta quase filosófica de quem somos, né? uh, mas não é fácil. né? É difícil a gente chegar numa definição honesta, assim, ser honesto com nós mesmos e chegar nessa definição. A gente tende a ou superestimar as nossas coisas ruins, então eu acabo pegando mais nesse lado emocional e falando nossa, eu erro tudo, quando eu erro eu faço sempre um desastre, ou a gente fica fantasiando sobre como nós somos bons, como nós somos perfeitos, e aí o nosso ego acaba entrando com muita força. Então é muito difícil fazer uma análise honesta e sem nenhum viés em cima, sabe? Claro, tem muitas vantagens que a gente pode tirar disso, não só no sentido de a gente ter um certo conforto, né? da a gente aprender mais sobre nós mesmos. Mas as pessoas que são muito autoconscientes, né? Ou que têm um bom nível de autoconsciência, são pessoas que elas conseguem perceber melhor e aproveitar melhor oportunidades, porque justamente elas se entendem tão bem elas conseguem ver quais oportunidades realmente se encaixam para elas, elas não vão se jogar em oportunidades que depois na prática ela vai ver que não vão dar certo, porque não tem nada a ver com elas mesmo, ou que elas não teriam capacidade, ou enfim, não conseguiriam aproveitar de verdade. Também nos ajuda a entender muito melhor as nossas intenções e objetivos, então a gente vai conseguir trabalhar melhor, ser mais produtivo, enfim, dá para aplicar isso de várias formas diferentes, né? de como é que a gente vai entender os nossos objetivos e o que a gente realmente quer tirar de alguma coisa ou não e a gente vai entender mais qual é o nosso foco, né? a gente vai entender quais são as nossas forças e fraquezas num nível mais detalhado para saber como é que a gente, de novo, aproveita. Então, na prática, a gente acaba olhando para nós mesmos de uma forma mais objetiva, o que no fim pode até melhorar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança.
1: No fim, talvez, durante, provavelmente não. Eu acho que esse processo ele é muito difícil, é muito duro. A gente, biologicamente falando, a gente evita desconforto, a gente evita coisas que são ruins para nós, então se a gente tenta se perguntar coisas que no fundo do cérebro, em algum lugar, a gente tem a resposta, mas a gente não quer encontrar essa resposta, a gente vai dar um jeito de fugir dessa pergunta ou de dar uma resposta diferente. Por isso que hm, autoconsciência, esses exercícios de autoconsciência são muito difíceis. Na verdade, esse é um dos pontos do porquê eles são tão difíceis. O principal conselho que eu encontrei várias vezes de diversas fontes em relação à autoconsciência é olhar para ti mesmo de forma objetiva. Mas eu não sei o que isso quer dizer, assim... Agora, depois de ter pesquisado vários dias sobre isso e tal... Eu já entendo bem melhor o que isso quer dizer. Mas eu acho que de soltar esse conselho solto num vácuo, assim... Ah, tu tem que olhar pra ti mesmo de forma objetiva... Pra entender quem tu é de verdade... Eu não sei, assim... Pra mim isso não diz nada, sabe? Como a gente comentou ali no começo... Existe a autoconsciência interna e a externa... A autoconsciência interna... É essa comparação de como que tu te vê... Versus como que tu é... Então quem tu é como uma pessoa comparado com como que tu te enxerga como uma pessoa. Se esses dois conceitos forem bem semelhantes, significa que tu é uma pessoa bastante autoconsciente. E a autoconsciência externa é como que tu te vê versus como as pessoas te veem. Então, existem essas duas coisas que são reais, digamos assim, que é a pessoa que tu é e a maneira que as pessoas te veem. E existe essa ideia na tua cabeça que é como que tu te enxerga. E aí a interna e a externa é a comparação disso, de como que tu te enxerga com esses dois conceitos mais reais. E aí, se tornar uma pessoa mais autoconsciente no externo ali, eu acho que ele é mais fácil. Não fácil, mas ele é mais o caminho é mais lógico. Porque é muito disso de conversar com as outras pessoas, de pedir um retorno, pedir um feedback honesto, assim, de chegar por um amigo, ou sei lá, uma pessoa que tu respeita e que te respeita de volta, e perguntar, uma pessoa que tu confia. E perguntar como é que ela te vê, quais são as suas características. É pensar um pouco na maneira que tu acha que as pessoas te veem e confirmar com elas se realmente é assim que elas te veem ou não. E melhorar a, a, a autoconsciência externa é, é bastante importante também. assim Não é só aquilo de, ah, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero saber como é que as, as pessoas gostam de mim ou não. Não é só isso, assim, ele, ele é bem mais importante do que isso. É a tua imagem, né, que tu tá passando pros outros. E no, no âmbito profissional, por exemplo, isso é extremamente importante. Vamos supor que tu é um gerente, um. Alguém acima, assim, e é muito importante que as pessoas te veem como alguém que, que trabalha, alguém que é sério, alguém que tem valores, porque se elas te veem de outra forma, elas não vão trabalhar, não vão ter valores, porque elas pensam, bom, se acima de mim já tá essa bagunça, então eu não preciso levar tão a sério isso aqui. Então é um conceito bastante importante que eu acho um pouco mais fácil. Mas eu acho ainda, Peter, não sei se tu concorda comigo, que a autoconsciência interna, que é como tu te vê versus quem tu realmente é, é o quesito mais importante entre esses dois, e o mais difícil de explorar também.
0: É, eu não sei nem se um é mais fácil ou mais difícil, porque é, por mais que a gente tenha essa distinção, é difícil ver eles separados, né, porque um totalmente influencia o outro o tempo inteiro, então tu não consegue, por exemplo, focar, não, vou fazer só uma análise externa, só vou focar nessa parte externa e a interna eu deixo para o futuro, não dá, assim, as duas coisas são juntas. Isso me lembra muito aquela lógica daquela curva de aprendizagem, quando a gente tá aprendendo alguma coisa nova, a gente pesquisa um pouquinho sobre o assunto e a gente tem aquela sensação de que a gente já sabe muito sobre aquela coisa, e a gente entende muito. E aí tu começa a pesquisar um pouquinho mais e tentar entender um pouquinho mais, e aí aquela curva cai totalmente. E aí, Não, eu não sei nada sobre esse assunto, eu nunca vou saber nada, é um assunto impossível. E aí depois, muito lentamente, a curva começa a subir para um conhecimento que é mais realista e tu realmente começa a entender, mas é uma curva muito lenta, sabe? Eu acho que é uma curva meio parecida aqui, né? A gente tem essa percepção inicial de que, ah, óbvio que eu me conheço, tipo, eu me olho no espelho, eu sei quem eu sou, eu sei qual é meu nome, sei onde eu moro. E aí gente começa a pesquisar um pouco mais a fundo, essa curva cai drasticamente, aí, não, eu não sei nada, nunca vou saber, é impossível, como é que eu vou fazer uma análise dessas, nunca vai me ajudar em nada, e aí é, é bem complicado, sabe? Tanto que quando a gente chega em artigos focados da psicologia, né, que é a área que mais trata desse assunto, são artigos realmente muito complexos e muito difíceis até de fazer uma análise. Porque como é algo subjetivo, é difícil de extrair o que a pessoa está pensando sobre ela mesma para depois fazer uma análise em cima disso de uma forma objetiva e comparar com outras pessoas. Enfim, é extremamente complexo, né? E aí, justamente, né? quando a gente olha para estudos científicos, é curioso que as pessoas costumam achar que elas se conhecem. Então, elas acham que é ah, óbvio que eu sei quem eu sou. E aí, quando a gente faz o teste, tu mesmo falou lá no começo... É muito raro as pessoas acertarem. As pessoas até acertam quando elas estão falando de algumas coisas que são super específicas. Então, um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, ah, eu vou fazer lances livres de basquete, né? Quantas cestas eu acerto num lance livre aqui se eu tiver 10 bolas? Isso eu consigo acertar com uma precisão um pouco maior, porque é uma habilidade muito específica. Então eu consigo me entender um pouco mais nesse aspecto. Mas fica extremamente subjetivo se eu tenho que responder quão bom eu sou em esportes em geral, quão esportista eu sou, e aí a pessoa não acerta. Então é muito difícil, né?
1: Sim, sim, de fato, quanto mais específico, mais fácil, com certeza, se tu me perguntar quantas palavras eu consigo escrever por minuto, eu te digo tranquilamente, se tu me perguntar quão grande é a minha vontade de ser um escritor renomado, já fica muito mais difícil, provavelmente eu vou te dizer zero, mas aí tá, meu, para, tira um dia pra pensar sobre isso, será que é zero? Não sei, cara, não sei. Eu já tô num ponto da curva de aprendizado aí, Peter, que eu cheguei lá embaixo, então eu não sei mais nada e eu vou admitir aqui tranquilamente, não sei, cara. Eu, e é engraçado essa curva do aprendizado Porque a gente tá lá em cima E quando a gente começa a fazer exercícios de autoconhecimento A gente ainda sobe um pouco mais Porque a gente, a gente mente um pouquinho no começo Então, por exemplo Essa semana agora eu tirei uma hora Pra ficar só pensando nessas coisas aí Eu peguei uns exercícios aí e tal E eu fui pra baixo da água Pra não poder encostar em computador, celular aqui, Quem tem piscina, banheira faz aí No chuveiro já vai ficar uma hora com água correndo Não recomendo mais Enfim, se isola E pra fazer, sabe? Foi o que eu fiz E aí eu fiquei lá pensando assim porque tem mais isso também né cara, tu quer se conhecer melhor, beleza, tu tem que se fazer várias perguntas que são muito difíceis de responder e aí tu vai se fazer essas perguntas e tu vai dizer que tu não tem resposta, tu vai achar uma resposta falsa e tal, só que o problema é o seguinte, tu não tem nem as perguntas, então primeiro tu tem que achar as perguntas, não tem como ter uma lista de perguntas pra se conhecer melhor porque depende muito de quem tu é, então tu tem que fazer até as próprias perguntas. E a primeira pergunta que eu encontrei pra me fazer, assim... Por que que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Eu não posso ficar uma hora no um domingo no sofá, né? uma Uma hora, véio. perdi uma hora na minha vida. Fico, calma, cara, não é... Eu sei que... Tipo, se eu olho de fora, eu sei que não é assim. Mas na prática, pra mim é. E aí eu me perguntei, ó, por que que, por que, que é assim? Aí eu já meti uma desculpa esparrapada, uma resposta padrãozão, assim... E segui em frente, daí eu falei, não, não, calma. Então, assim, na curva de aprendizado, eu tô ali, ó, ah, me conheço. Aí eu achei uma pergunta super difícil e me fiz... Aí eu já tinha uma resposta pronta, super boa, então quer dizer, minha curva subiu mais ainda, vai, eu sei tudo, tranquilaço, só que aí claro, eu fiquei pensando mais sobre isso e tá, não, calma, eu acho que a resposta não é tão simples assim, e aí lá se fui eu uma hora pensando nisso aí, e aí de fato a curva foi lá pra baixo, assim, eu não sei, eu não sei a resposta, e a gente tem muito medo de admitir que a gente não sabe a resposta, e a gente tem mais medo ainda de encontrar essa resposta, porque a gente pode não gostar muito dela. Então, de fato, essa, essa ideia da curva do aprendizado, eu acho que tem muita relação aqui com, com a autoconsciência. E pra gente se conhecer melhor do que a gente se conhece hoje, parece muito difícil, e é muito difícil, mas parece mais difícil ainda porque a gente acha que a gente já se conhece muito bem. E, e quebrar essa barreira, é eu acho que é a pior parte. Sei lá se é a pior parte também, cara. Porque depois buscar as respostas <risos> também não é um processo muito, muito prazeroso, não.
0: É, não, eu ainda tô nessa parte da curva aí do... É impossível, eu nunca vou saber, não tem como saber. Eu insisto, obviamente, porque pelo menos por ter pesquisado um pouquinho sobre o assunto, eu sei que faz parte do processo, então eu tenho consciência desse processo, eu sei que esse pensamento de ser impossível faz parte. Isso me lembra já de um dos efeitos que eu encontrei aqui, que aparece muito em pesquisas, que é o Dunning-Kruger Effect, que é um viés cognitivo que todo mundo tem no cérebro. E a gente faz isso, quando a gente faz essas autoanálises, ou pelo menos essas análises iniciais, que as pessoas que não são treinadas sobre um assunto, né? A pesquisa fala de unskilled workers, elas costumam achar que elas são melhores do que elas são de verdade. Então elas costumam superestimar o que, que elas acham que sabem e quão boas elas são naquele tema. E as pessoas que são muito treinadas, né? os skilled workers, eles costumam achar que são muito piores. Então eles subestimam quão bons eles são naquele tema. Então nenhum dos lados sabe avaliar muito bem, não tem muita autoconsciência disso. Isso acontece muito por causa desse viés cognitivo, então quem é treinado tem esse viés de achar que as outras pessoas também tiveram as mesmas informações do que ela. Ah, as pessoas sabem tanto quanto eu, então eu não sou bom o suficiente, porque o Bruno também sabe tanto quanto eu sobre esse assunto, então ele né, me deu uma nota 4 aqui, e é isso. E aí quando faz um teste, de fato, eu teria uma nota 7, sabe? Muito acima do que seria. E quem não entende muito sobre o assunto, né? quem não tá treinado, costuma fazer algumas correlações que não fazem muito sentido. Então até o exemplo que eu vi que eu achei caricato é a pessoa que sabe andar de carro e aí perguntam conseguiria andar de avião? Ah, sim, se eu sei andar de carro, eu conseguiria andar de avião. Não é a mesma coisa, mas por tu não ter nenhum conhecimento sobre quão difícil é andar de avião, ou pilotar um avião, tu acha que consegue, porque se eu consigo andar de carro, é fácil, né? Então a gente tem esse viés por natureza que eu acho que afeta totalmente né, essa curva de aprendizagem.
1: Isso aí é um dos grandíssimos problemas que eu vejo, assim, com soft skills. Não só soft skills, na verdade, coisas que a gente treina, que a gente aprende, que a gente vê em aula, que seja... Mas é aquela ideia de que tu sobe uma montanha gigante de aprendizado e quando tu chega lá em cima, tu esquece de tudo que tu subiu e tu acha que tu ainda tá no, no, no começo. Porque tudo que tu aprendeu começa a fazer sentido e aí vira meio lógico na tua cabeça e parece que é aquilo ali. Sempre foi, todo mundo sabe disso. Não, cara, ninguém sabe, se tu trabalha numa empresa há dois anos e tu acha que tu faz um negócio super básico e tal, a pessoa que entrou hoje não vai saber fazer nada daquilo ali, porque tudo aquilo ali é processo que tu foi aprendendo e tal, e a gente tem essa, esse péssimo hábito de esquecer de tudo que a gente passou pra chegar onde a gente tá. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito boa, que não sei se tem muita relação aqui, mas eu vou te falar porque eu gostei muito. Que dizia assim, tu não, tu não consegue ver o teu progresso na vida porque tu fica subindo o nível de expectativa. Então quer dizer, eu quero aprender isso aqui. Aí tu consegue aprender, ao invés de tu dizer uau, aprendi isso, tu já tá olhando pro próximo negócio que tu vai aprender e aquele primeiro que tu aprendeu já parece que é o básico. E não é assim que as coisas funcionam, né? E eu acho que isso tem muito a ver com isso aí que tu tá falando também. Quanto mais tu vai aprendendo, mais tu acha que todo mundo sabe aquilo ali.
0: Não, realmente, isso é totalmente afetado por esse nosso viés cognitivo, né? E nesse caso aqui, esse viés do Dunning-Kruger Effect, né? Desse efeito Dunning-Kruger. Que a gente subestima ou superestima de acordo com o quanto a gente sabe sobre esse assunto. Então a gente é mais otimista ou mais pessimista de acordo com o nosso nível de conhecimento, né? E, e mesmo quando a gente olha para as técnicas mais comuns, né? A gente pesquisa lá simplesmente como ser mais autoconsciente. As primeiras coisas que aparecem no Google são aquelas coisas que sempre vem aquela resposta fácil, né? É só fazer isso e tá resolvido. <risos> tipo, é três passos para se tornar mais autoconsciente. Uhum. E aí sempre vem, né... É a... A ideia do feedback, receber feedbacks das pessoas, fazer uma autocrítica, então realmente se criticar quando tu tá fazendo algumas coisas e entender se o que tu fez realmente tá certo e fazer essa análise mais profunda. A ideia de journaling, né? Fazer diários também para te ajudar a pensar mais sobre as coisas que tu fez ou está fazendo. E mindfulness, que pode ser meditação, né? Tem outras técnicas de mindfulness que podem ser usadas aqui. Mas mesmo o feedback, se a gente pegar um deles como exemplo, é totalmente afetado por esse efeito, né? Por esse viés que a gente tem porque o feedback funciona para quem se subestima, então se eu ah, acho que não sou tão bom sobre esse assunto, aí o Bruno vem e me diz não, olha aqui, meu, tu realmente fez super certo, tá muito bom, tá acima da média, olha como é que os outros fizeram, eu consigo aceitar esse feedback melhor, porque eu entendo mais as nuances do que tá por trás dessa habilidade que eu desenvolvi, mas quem superestima não recebe feedback muito bem, porque a pessoa continua se achando super otimista sobre aquele assunto. O Bruno vem ali e diz, não, cara, tu não fez certo, tu errou aqui, não é bem isso que tu tá achando que é, é mais complicado do que isso. Ah, mas também é o Bruno que tá dizendo, eu acho que é, porque, pô, é um carro, é um veículo, o avião também é um veículo, por que que eu sei pilotar um, não ia saber pilotar o outro, sabe? Então mesmo o feedback tem muita nuance não é simples, não é três passos para o sucesso e a pessoa se resolveu um...
1: Mas isso aí é falta de autoconsciência também, isso aí volta pro problema inicial. Tu tá tentando resolver o problema inicial e tu dá de cara com o problema inicial de novo, só que em outra forma. Porque se tu não aceita o feedback negativo, é... tem algum motivo, entendeu? E aí tu vai ter que descobrir qual é esse motivo. E aí, de novo, vai ser um saco, vai ser uma jornada terrível tu descobrir por que que tu não quer aceitar aquilo ali. Mas é aquela coisa, né, Peter? Tu sabe que eu tô certo com o meu feedback. Hum, tu, né? tu vai discordar, tu vai dizer que não que eu tô errado, mas, mas será? Não. Tu sai. Tá. E aí, por que que tu tá dizendo que eu tô errado? Então, quer dizer, isso? aí. só que esse aí já é bem mais difícil, porque daí é aquele passo inicial lá de se fazer as perguntas e de se conhecer melhor. Então, realmente, o feedback, ele funciona nesse primeiro exemplo que tu citou, ou então pra uma pessoa que já se conhece tão bem que ela já, de repente, nem precisa desse feedback. Mas, enfim, é meio que um ciclo difícil de quebrar aí.
0: É, exatamente. Porque quando tu me diz que eu tô errado, não é bem que eu sei que eu tô errado e aí eu tô tentando me mentir, sabe? Tem essa coisa que a gente falou lá no começo da consciência mesmo ser anterior à percepção, de que eu realmente acredito que eu sei sobre esse assunto, assim, a minha consciência é de que eu sei, sabe? Eu não tenho essa autoconsciência de parar para olhar se eu realmente sei sobre esse assunto e se eu realmente conseguiria aplicar isso... Então afeta lá no fundo, assim, e não é porque a pessoa fala por mal, tipo, ah, eu vou dizer que eu sei porque daí o Bruno vai achar que eu sei e eu vou influenciar. Não, eu realmente acredito nisso, sabe? Isso que é a dificuldade justamente desses, do que a pesquisa chama de overperformers e underperformers, são as pessoas que conseguem se avaliar melhor e as pessoas que se avaliam um pouco pior, assim, ou não conseguem se avaliar muito bem, porque é justamente esse gap de não entender muito, né, não ter muita autoconsciência.
1: Exato, exato, não é por mal, não é por mal, é justamente falta de consciência de que tu realmente não sabe aquilo ali, só que o que eu digo é assim, se tu me falar, se tu me der um feedback negativo, eu sempre tenho duas opções, que é ignorar o teu feedback ou pensar em da onde que ele tá vindo, se ele faz algum sentido, talvez se eu tentar pensar se ele faz algum sentido, a minha primeira resposta seja que não, que tu tá errado e tal. Talvez seja a primeira coisa, mas eu posso tentar entender de onde está vindo esse feedback. Eu posso tentar aceitar, entendeu? Tipo, todas essas coisas eu posso tentar fazer. E às vezes eu não faço. E é isso que eu estou dizendo, assim, quando eu não faço é porque eu sei entre aspas que eu tô certo e tu tá errado. Mas no fundo eu também sei que existe a outra opção, que eu poderia ir atrás, que eu poderia verificar e às vezes a gente deixa de lado. Então isso que eu quero dizer, assim, não é que eu vou conscientemente mentir, dizer, ah, não, eu sei que o Peter tá certo, mas pra ele eu vou dizer que ele tá errado. Não, não, tipo, eu tô mentindo pra mim mesmo, é um negócio muito mais profundo lá, lá pra trás. É uma, é uma mentira, mas é uma mentira inconsciente, é justamente disso que a gente tá falando, né, a falta da, da consciência.
0: É, não, perfeito, acho que agora a gente poderia até entrar um pouquinho mais em o que, que a gente faz, então, pra se ajudar, ou se tem algum exercício, alguma técnica, alguma coisa, porque a gente já sabe que é muito difícil. Mas a gente sabe também que dá para melhorar, então tem formas. Mas também não é aquela coisa de três passos para o sucesso que a gente encontra nos primeiros resultados do Google, assim, é mais complexo do que isso. Um deles, que eu acho que é uma coisa que eu estava falando agora, eu acho que encaixa bem nesse momento, que é a ideia do pensamento metacognitivo, que é simplesmente pensar sobre o que tu pensou. Então tu se fez uma pergunta, tu chegou na resposta X, aí tu tem que parar para pensar, tá, mas por que eu cheguei nessa resposta? Será que é tão simples assim? Será que é isso mesmo? É bem essa coisa que tu falou de ficar na banheira ou ficar isolado pensando sobre o assunto, assim, é fazer esse pensamento metacognitivo, ficar pensando sobre o que tu pensou, por que, que eu pensei nisso, tem vários exercícios lógicos que tu pode fazer por trás, né, não vou entrar nos detalhes aqui, mas é bem essa ideia, assim, pensar sobre por que que tu pensou nisso, assim, tá, por que, que eu cheguei nessa conclusão, por que, que eu acho que eu sou tão bom nisso? Ah, porque eu estudei sobre esse assunto? É porque eu pratico ele há tanto tempo? É porque eu já fiz testes e vi que eu tô acima da média dos outros? E é aquela coisa, assim, é simples até, de certa forma, né? É pensar sobre por que que tu pensou. Chega a ser engraçado esse tipo de técnica, né?
1: Mas nada mais justo do que quando a gente tá falando da consciência, da consciência, pensar, pensado, pensar. tipo, é um, é um passo duplo ali, tu tem que ir um pouquinho mais a fundo. Eu acho que outra coisa importante também, Peter, pra se tornar uma pessoa mais autoconsciente é entender por que, que a gente tá fazendo isso. Assim. Tu pode dizer, ah, eu vou fazer uns exercícios... Porque tá, a gente vai listar aqui algumas técnicas, algumas dicas que a gente viu, que são interessante e tá? tal. Eu fiz algumas coisas essa semana que me ajudaram bastante e tá? tal, mas... Tá, eu vou fazer essas técnicas pra quê? Pra me tornar uma pessoa mais autoconsciente. Tá, mas pra quê, entendeu? Tu tem que saber o que, que tu tá fazendo ali. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar com isso. Eu acho que isso é o primeiro passo. Isso é uma coisa que a gente negligencia bastante. A gente comentou isso no último episódio quando tu vai tocar um projeto pra frente, tu passar por cima do objetivo como se ele fosse uma coisa óbvia, e não é. Ah, qual é o meu objetivo de tentar me entender melhor? É saber melhor quem eu sou. Não, isso não é um objetivo, cara. Qual é o teu objetivo de fato, entendeu? Por exemplo, eu tava me perguntando por que que eu tenho que estar tá sempre ocupado, sempre com a cabeça ocupada, sempre fazendo alguma coisa. O que que eu vou ganhar? Vai ser um exercício muito difícil de fazer, e foi, de fato, foi um exercício bem difícil, muito chato, eu tive que buscar respostas que eu não quero dar, enfim, mesmo que seja pra mim mesmo. E... Mas por que, que eu tô fazendo isso, então, se é tão ruim? Hum, nesse caso, me ajuda a ficar mais tranquilo, entendeu? Aproveitar um domingo, de repente eu quero ficar assistindo TV e eu não consigo ficar em paz comigo mesmo. Eu quero ficar em paz comigo mesmo. Como é que eu chego lá? Eu encontro o motivo de por que, que eu não tô em paz comigo mesmo. Então, assim, eu sei por que, que eu tô fazendo esse exercício. Eu acho que isso é um passo bastante importante e aí uma das pesquisadoras principais ali nesse assunto, bam, 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 dando um TED Talk que eu tava assistindo, ela falou que não importa o porquê das coisas. E é isso aí eu achei um negócio meio que eu queria trazer aqui pra ti, ver o que, que tu acha disso. Quando tu tá tentando entender melhor quem tu é e ser mais autoconsciente, tu tem que entender o como e o o quê, mas nunca o porquê. Porque quando a gente se pergunta porquê... Então, por exemplo, ah, por que que eu tô sempre... Eu sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa. Por quê? Se eu fizer essa pergunta, eu comecei errado, segundo ela. E aí eu achei isso meio tosco. Mas a justificativa dela faz bastante sentido. Ela disse que quando a gente se pergunta por quê, a gente começa a dar respostas que não são reais. E a gente acredita que elas são reais. Então a gente não vai pro caminho certo, entendeu? Uhum. Então se eu me perguntasse, por exemplo, o que que eu tenho que fazer pra não me sentir assim, eu chegaria na resposta mais correta do que se eu me perguntar por quê que eu me sinto assim. eu acho que os dois são importantes, entendeu? Eu acho que entender o porquê é a base para conseguir sair, mas não sei, eu... a razão dela faz sentido também, eu não sei se tu chegou a passar por alguma coisa parecida com isso, o que tu acha dessa ideia de se perguntar por quê ou não? Não, não, eu
0: não tinha visto isso, mas eu acho que faz sentido, assim, porque parece que o porquê, quando a gente se pergunta isso, justamente quando a gente não tem uma boa autoconsciência, a gente tá ainda nesse nível de a gente acha que se conhece e não se conhece de verdade... O porquê meio que vai te levar num outro viés de porquê por causa disso. Por causa uhum. desse ponto aqui, acabou, tá resolvido, já me entendo, vou pra próxima. E eu acho que passar por outras perguntas antes, e talvez o porquê seria a pergunta final, vai te fazer criar uma base melhor pra poder se questionar depois, você fazer autocrítica. Uhum. Então o que, que eu posso fazer pra sair disso? E aí tu vai se fazer depois, o porquê... Tá, mas se a causa de eu ter que fazer algo o tempo inteiro e não poder ficar sem fazer nada é isso... Então, o que eu faço para não acontecer isso não funciona uma coisa com a outra. Então, eu acho que o porquê seria quase a pergunta final, sabe? Acho que é isso que ela quer dizer, que o porquê não importa. Porque a gente tem esse viés de que se eu me conheço, então eu tenho a resposta, eu sei porquê que está acontecendo. Então, eu acho que a ideia de não se fazer o porquê é evitar isso, né? Deixar isso para depois, quando tu já se conhece um pouco melhor, depois você se pergunta porquê, sabe?
1: Eu acho que sim, eu acho que eu tô sendo bem o um ignorante na escala do Dunning Kruger ali, porque essa mulher pesquisou autoconsciência a vida inteira, ela fez um experimento com centenas de pessoas e ela veio provar que, se começasse perguntando por que não funciona, e eu tô aqui dizendo não, mas eu acho que. Mas é que realmente, uh, o que ela falou que eu achei muito interessante é que a pergunta por que é um convite pra buscar justificativas ou desculpas e negar ou diminuir os fatos. Então por que, que o Peter me deu um feedback negativo? Porque ele tá com inveja de mim, porque ele sabe ainda menos que eu. Então, a resposta de porquê, ela parece muito profunda, mas ela é muito fácil de responder com uma meia-verdade ou até com uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Então, de fato, é que eu acho muito difícil. Pra mim, um exercício de pensamento, ele começa com o porquê, sabe? Eu quero entender porquê que eu tô fazendo isso e eu quero entender porquê e tal... E ela vem dizer, não, não começa assim, tu tá errado. Aí, putz, é um, é um passo a mais pra mim, entendeu? Porque tá, eu tenho que buscar outra pergunta, então eu não posso nem começar com a pergunta que eu tô confortável, eu tenho que começar com outro negócio. Então acho que eu tô meio que tentando negar, assim. Mas faz sentido, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, porque se a gente quer falar sobre ser mais autoconsciente e dar alguns exercícios e tal que dá pra fazer, eu acho que é importante dizer também por onde não começar. Inicialmente me parecia uma ótima porta de entrada, mas aparentemente entender por que que tu é daquele jeito é bom, é saudável, mas se tu não é uma pessoa super autoconsciente, não começa por aí, porque vai dar errado. Tu vai acabar culpando a tua infância, o teu professor, sei lá. Tipo, tenta procurar a resposta em ti antes de ir atrás de fatores externos, eu acho.
0: É, porque eu acho que essa ideia de começar pelo porquê faz bastante sentido quando a gente tá tentando entender coisas externas, né? Quando a gente tá tentando entender outras coisas da vida e do universo, alguma coisa que eu quero aprender mais. quer entender porquê que essa coisa existe. Porque ela faz o resultado que ela faz, sabe? Aí o porquê faz sentido começar. Mas quando a gente faz uma análise para dentro, porque realmente não importa. Tem uma frase que eu acho muito boa, que é mais falando sobre confiança, mas talvez se encaixe um pouco aqui, que é aquela ideia de que tu tem problemas, tu não é o problema.
1: Uhum.
0: Então se tu partir desse princípio, né? As coisas podem ter problemas, então aí sim tu pode fazer essa análise de porquê que tem esse problema. Mas tu não é um problema. Tu tem os problemas. Então, o que é o problema que eu tenho para depois fazer o resto da análise, sabe? Acho que é um pouco essa lógica, assim.
1: Sim, perfeito, perfeito.
0: E quando a gente está fazendo essa análise justamente de comparar o que é o interno e o externo e tem esses estudos, né? De justamente o que a gente percebe sobre nós mesmos o que a gente tem consciência sobre nós mesmos e como é que os outros veem a gente tem essa distinção. E a gente tem justamente um exercício que é relativamente simples para fazer pra te poder comparar como tu se percebe e como os outros te percebem. Que é o exercício da janela de Johari. É um exercício bem popular, inclusive, que funciona bastante pra isso. Então, tu geralmente faz com outra pessoa. Então, tu precisa talvez da tua esposa ou de algum amigo que vá fazer também o teste ao mesmo tempo. E tu vai fazer uma análise sobre ti e essa outra pessoa vai fazer uma análise sobre ti também. E aí depois, no final, tu compara os resultados pra ver o que, que os outros estão percebendo de ti, o que, que tu acha que os outros percebem e faz essa comparação. Então, é bem curioso, assim. Explicando rapidamente, né? a janela de Johari coloca tudo numa matriz, que ficam em quatro quadrantes no fim das contas. No primeiro quadrante, que eles chamam de arena, são as coisas que tu sabes sobre tu mesmo e que os outros também sabem sobre tu mesmo. Tem um segundo quadrante de coisas que eu sei sobre eu mesmo e os outros não sabem. Depois a gente tem um terceiro quadrante, que seria o que os outros sabem sobre mim, mas eu não sei. Que seriam os pontos cegos. Então tu vai ter que tentar estimar ali que os outros sabem sobre mim e eu não sei. E a gente tem o último quadrante, que obviamente são as coisas que nem eu sei sobre eu mesmo e nem os outros sabem sobre eu mesmo, que seria o desconhecido, né? E aí nesse exercício tu tem uma lista de adjetivos, que depois tu vai dividindo entre esses quadrantes, então o que, que se encaixa nesse quadrante, o que se encaixa no outro, e a outra pessoa vai usar exatamente a mesma lista de adjetivos para dividir eles nesses quadrantes, e no final tu compara para ver quão distante está a tua percepção sobre tu mesmo, é a tua autoconsciência, e como os outros veem isso. Então pode ser um exercício relativamente simples pra poder entender quanto eu realmente sou parecido com o que eu imagino que eu sou, sabe? E aí com isso tu consegue olhar pro resultado e fazer, tá, mas por que, que o Bruno disse que eu sou uma pessoa simpática? Se eu coloquei aqui que eu não, eu não me considero simpático, eu não acho que eu sou simpático com os outros. E o Bruno falou que eu sou... O que que ele quer dizer com isso, sabe? Por que que eu não percebo isso em mim? Por que que ele percebe isso em mim? Pode ser um ponto de partida pra começar essas análises, né?
1: Ok, mas eu acho que... Minha opinião, tá? Eu posso... Pode... É uma opinião, enfim, não sou, tô certo nem errado, talvez tu discorde, talvez não. Eu acho que começar o processo de autoconsciência, tipo, a pessoa tá ouvindo aqui essa conversa, aí ela pensa assim, cara, eu acho que eu não sou tão autoconsciente quanto eu achei que eu fosse, eu vou começar. As que primeiraço, primeiro é um passo, assim, primeiro passo ser algo assim, de pedir feedback pros outros. Eu acho muito perigoso, cara, porque, pá, pega no ego, pega no emotivo ali, a gente não vai querer aceitar, a gente se fecha, a gente vai ficar chateado com aquela pessoa, vai ressentir. Eu acho que primeiro a gente tem que pelo menos quebrar essa ilusão. Porque a gente... Tá, eu, eu sou essa pessoa que eu tô... Eu enxergo exatamente quem eu sou. Se eu nunca fiz um exercício assim, se eu nunca parei pra pensar de fato... Essa minha ideia tá errada. Fato. Com certeza, assim. Pode ser que esteja um pouco errado, pode ser que esteja muito errado, mas precisa calibrar. Essa ideia tá errada. Eu preciso perceber isso. Só isso, assim. Eu preciso perceber que a ideia que eu tenho de mim mesmo não é exatamente quem eu sou. E aí tá, aí beleza, aí tu vai catar um feedback aí, tu vai pedir pros teus amigos te avaliarem e tal, mas eu acho que tu fazer isso antes de tu realmente dar esse clique, de ter essa percepção é muito perigoso, sabe, porque ah, eu sou um cara super extrovertido, simpático, eu sou engraçado, aí eu vou fazer, eu pergunto pra três amigos e eles me dizem que eles me veem como uma pessoa meio awkward, assim, ah, que tenta fazer piada, mas que não é muito engraçado e acaba sendo engraçado por causa da falta de graça. E aí, tipo, é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre mim. Bah, vai ser um tiro no estômago, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente aceitar essas, esses feedbacks. Então, primeiro, pelo menos entende, assim, que nem tudo é o que parece, quando a gente, quando a gente tá pensando a gente mesmo. E aí, eu ainda iria uns passos a mais, assim, eu tentaria me entender bem melhor antes de buscar um feedback, sabe? Antes de buscar essa consciência externa eu acho esse, esse exercício que tu falou bem interessante, até pela simplicidade dele, né? Muito fácil de fazer e de comparar os resultados e tal. Eu só acho que os resultados podem ser um pouco perigosos.
0: Não, não, não. Sim, faz bastante sentido o que tu tá falando de que, primeiro, tu tem que ter uma, uma certa noção, um primeiro entendimento do que que tu quer com isso, assim. Uhum. Qual é o teu resultado? Então, tu tem que fazer uma primeira análise. Então, talvez esse não seja exatamente o primeiro passo, né? Primeiro passo é tu realmente reconhecer que tu quer entender mais sobre ti mesmo e dar alguns primeiros passos, talvez. Mas, claro, também a pessoa não chegaria nesse exercício sem primeiro fazer alguma primeira análise, algum primeiro entendimento, pra daí chegar nesse exercício, pra daí querer colocar esse exercício em prática. Enfim.
1: É que ele, ele, é, muito, ele é muito fácil, né? Ele é bem mais fácil do que tu te fazer várias perguntas e buscar as perguntas pra te fazer para buscar. Ele é muito mais fácil. Tu pega um exercício que já tá pronto e faz, mas, assim, eu acho... Uma coisa que eu achei interessante que poderia ser o primeiro passo, assim, foi um conselho que eu li que é... Quanto, quanto mais tu lê, assim, em livros, principalmente em ficção, assim, é perceber como que os autores descrevem os personagens. Que isso é uma coisa que tu não tem em filme ou seriado, que é só no livro mesmo. Que é como que eles descrevem os personagens pra tentar te descrever na mesma forma. Porque se a gente olha pra uma pessoa, a gente vê as características físicas ali. Se eu olho pra mim mesmo, eu vou ver algumas coisas mais específicas. Mas de repente, ir um pouco além, assim, tentar romantizar a tua persona, entendeu? Tentar te descrever de uma forma diferente. Eu acho que o primeiro exercício interessante é justamente tentar se descrever, mas não, ah, eu tenho cabelo dessa cor e tal. Tentar se descrever de alguma outra forma. E aí, se tu não sabe muito bem que forma seria essa, uh, o, o formato como alguns autores descrevem alguns personagens seria uma, uma referência interessante, assim, então esse eu achei um comentário legal. E outra, outra coisa que dá pra fazer junto, assim, de pegar um papel e começar a porque daí, aí, isso aí, tu consegue encontrar várias maneiras de fazer, né? Ah, pega um papel e escreve dez adjetivos, depois escreve... Que, que te descrevem, depois escreve dez frases com esses adjetivos que te descrevem mais profundamente ainda, etc e tal. Então isso aí tem várias coisas que dá pra fazer. E outra coisa que dá pra fazer também, junto com isso, é, é botar teu objetivo ali, né? Porque isso é uma coisa que eu, eu bato muito nessa tecla, assim, mas é que me impressiona a quantidade de gente que não sabe seus objetivos, assim. Ah, a pessoa até sabe, ela pensou nisso há cinco anos atrás e ela tá no piloto automático, mas a, aquela pergunta, assim, de tá, qual é teu objetivo? O que que tu tá fazendo agora na tua vida? Onde é que tu quer chegar com isso? E isso é uma pergunta super difícil também, super pesada, e a gente não se questiona tão seguido quanto a gente deveria, assim. Então, eu acho que entender quem a gente é tá muito conectado com entender onde a gente quer estar, tá, quem que a gente quer ser, onde é que a gente quer chegar. Então eu, e, e ver a diferença entre essas duas coisas eu acho muito importante também. Quem é que eu sou hoje? Quem é que eu quero ser, sabe?
0: É, essa ideia de listar entra um pouco naquela lógica de journaling, né? De fazer um diário ou fazer escritos pensando sobre ti mesmo. A ideia de ler mais, que chega a ser até um clichê, né? Para milhões de assuntos a gente acha como a conclusão ler mais. Ler mais sobre o assunto, ler mais sobre outras coisas. Mas enfim, eu acho que o livro é um meio que a gente já usa há milênios. Eu acho que é um meio de comunicação que deu um pouquinho certo. Mas aí já é outra questão, né? Uh, e claro, né, tem a dica, que é óbvia, mas eu acho que é super importante a gente comentar aqui, que é justamente a ajuda de um profissional da área, né? a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, que vai conseguir ter técnicas muito mais profundas e ver quais técnicas que funcionam exatamente para ti, para ti se conhecer. Então, eu acho que é essencial, se a pessoa quer realmente conhecer mais sobre ela mesma, fazer algumas sessões, entender algumas técnicas, poder fazer essa análise, né, ter esse momento de isolamento que pode começar, talvez, na banheira de casa, para pensar um pouquinho sobre o assunto, mas com a ajuda de um profissional, com certeza, tu vai ter progressos muito melhores.
1: Né? Com certeza, Peter, é, isso, é, buscar essa ajuda profissional e tal, eu acho que é muito bom, hoje em dia tem tantas maneiras de fazer isso em, em pessoa, online, enfim, eu acho que que é uma ferramenta maravilhosa, sim, com certeza, e, e claro, psicologia, psicanálise, muito, muito, muito fortemente ligado com isso que a gente tá falando hoje, a gente não citou diretamente nenhuma vez, mas eu fui ler muita coisa do Carl Jung aqui para falar sobre isso hoje, para conversar contigo, ele tem aquele conceito que eu acho muito legal, que é o da persona e da sombra, então a persona é quem que a gente é para os outros, mas aí conscientemente, né, qual é a máscara que eu visto no meu dia a dia, a pessoa que eu sou no trabalho não é de fato quem eu sou, ela é uma... Uma concessão entre quem eu realmente sou e quem eu preciso ser pra funcionar na sociedade. Quem eu sou não é a pessoa que eu sou na sociedade. Enfim, é uma, é uma ideia muito louca, assim, mas é muito interessante. Ele fala também da sombra, que é tudo de ruim que existe em mim, né? Que eu, que eu não quero admitir, que eu coloco no canto, que eu finjo que não existe. E não só necessariamente ruim, mas coisas que eu não quero admitir por outros motivos também. Que eu tenho medo, que eu não sou confortável, que eu não quero falar sobre isso. Eu acho que isso tem muito a ver com ser pouco autoconsciente, no caso, né? De não ser autoconsciente de colocar isso, de esconder, de fingir que não existe. E isso é muito confortável, é muito bom, mas é péssimo também ao mesmo tempo. né? Porque Só que a gente não percebe o quão ruim é. Então por isso que é mais confortável, porque a gente começa a projetar essas coisas negativas que a gente esconde, a gente começa a projetar em outras pessoas. Essas coisas afetam nossas decisões de forma inconsciente. Então, de novo, a gente nem vê que aquilo tá acontecendo. Então a gente não quer desenterrar essa parte ruim do nosso ser. Mas é bastante importante, porque se a gente mantém lá, acaba afetando a nossa vida de forma bastante negativa. E aí aquilo, né, que a gente já comentou no, no episódio aqui, mas enfim, se assim, encaminhando a conclusão agora, esse processo de se conhecer mais, ele é muito ruim, ele é muito difícil, mas no curto prazo, né? No curto prazo ele é muito ruim, mas ele é bastante importante, ele, ele, é, ele pode te ajudar muito, ele vai te fazer crescer como pessoa Para botar um pouco mais de específico, assim, por exemplo, aquela dificuldade de mudar os teus hábitos, né? Por que, que mudar hábito é tão difícil? Porque quando a gente percebe que existe um jeito melhor de fazer as coisas, que a gente poderia estar sendo melhor naquilo, a gente não quer aceitar isso porque isso significa que antes a gente estava fazendo um negócio que era ruim. E a gente não quer aceitar que as coisas que a gente faz estão erradas, a gente não quer aceitar que a nossa vida tem partes ruins. Então a gente não quer mudar o hábito porque isso seria admitir que existe alguma coisa para ser mudada, que é uma coisa muito difícil de, de, de confessar e de admitir. Mas é bastante importante, é bastante bom assim para voltar lá no que tu tava falando ali, de eu ter ficado isolado pensando sobre isso. Me, me ajudou bastante, assim, claro, foi, foi um exercício que eu fiz há pouco tempo, tem que ver que, que, se, se realmente vai ficar esse, essa consequência, mas eu já me sinto mais tranquilo de ficar um pouco sem fazer nada, digamos assim, porque eu entendi por quê e o quê que que acontecendo antes, sabe? E não foi tão difícil, assim, eu precisei de uma hora para chegar numa resposta, não foi bom, sabe? Não foi um negócio legal, assim, eu tive que admitir que eu tava fazendo as coisas erradas que eu nem sabia, enfim... E eu acho que a última coisa que eu tenho pra falar sobre isso, Peter, é aquela frase bem famosa que você não é seus pensamentos, né? Então, tu não é teus pensamentos, não é teus atitudes, tu é uma entidade atrás dos teus pensamentos. E eu acho que reconhecer que a gente tá fazendo um negócio errado, reconhecer um hábito negativo e ficar se condenando a cada vez é uma coisa ruim, mas tu tem que te perguntar assim, eu sou esses hábitos sendo condenados ou eu sou a pessoa que tá condenando esses hábitos, entendeu? Porque tu é a pessoa que tá condenando, entendeu? Tu não é o hábito. O hábito é um negócio que tá ali e tu pode dar um passo pra trás e ver aquilo de fora e tentar parar esse hábito, entendeu? Tu não é o que tu faz, tu não é o que tu pensa, tu não é tuas atitudes, tu é um, um pouco acima disso, tu tá um pouco atrás disso. E aí tu comanda aquilo ali. E eu acho que a gente pode tranquilamente se separar, se desvincular disso tudo. É fácil? Não, não é fácil, mas dá pra fazer.
0: É, achei que com essa frase tu concluiu bem, assim, o assunto todo, porque... É um processo realmente muito difícil, complexo, e é aquele complexo que parece fácil no começo, então ele te engana, mas ele te traz muitos benefícios, né, a gente falou de objetivos práticos, de te ajudar a ter objetivos mais claros, de saber aproveitar oportunidades melhor, e também te ajuda obviamente na relação com outras pessoas, né, se entender melhor também te ajuda a entender como é que tu impacta nas outras pessoas, como é que tu aproveita melhor os teus relacionamentos, como é que tu se ajuda, como é que tu Sabe, muda hábitos, que nem tu falou agora. Enfim, eu acho que nos afeta muito profundamente, porque, como a gente falou, a consciência e a autoconsciência tá lá na, na base de nós mesmos, né? É antes das nossas percepções, antes dos nossos problemas, antes das nossas relações, é tipo, que é a base de tudo. Então, por mais difícil que seja esse processo, ele pode ser muito benéfico em muitos aspectos da vida, se não todos, né? E eu acho que isso já lança aí um desafio pra gente, porque a gente tinha no ano passado aquela grande pergunta que a gente ficou meses e meses postergando, que era qual o sentido da vida. E aí a nossa próxima pergunta super filosófica que a gente pode lançar aqui para ficar postergando por mais alguns meses é quem somos?
1: A gente ficou postergando o sentido da vida. Olha aqui, ó, Peter, o pessoal que nos escuta aqui desde o ano passado <risos> sabe muito bem quem de nós dois que tava postergando o sentido da vida. Agora, o quem somos eu acho que eu vou me juntar a ti e vou postergar junto também, porque ô perguntinha é difícil...
0: Não, mas a percepção do público é que os dois postergaram e a gente deixa assim. Valeu!
1: <risos> percepção pública. Ô, Peter, tem, tá na nossa pauta também, né? Essa pergunta. Existe opinião pública? Eu acho que isso aí de percepção pública não tem nada a ver, não. Eu acho que o pessoal sabe muito bem. Mas beleza, por hoje ficamos por aqui. Valeu. Olá, ouvinte.